0: Witam serdecznie. Dziś będzie zupełnie inny odcinek, który może... Przerodzi się kiedyś w nową serię, o której w zasadzie myślałem od początku zabawy w podcasting. Jeśli powstanie taka seria, no to oczywiście będzie w tym więcej zabawy niż powagi, ale też ewentualny cykl będzie miał bardzo dużo wspólnego ze sporym kawałkiem historii serwisu Stephen King.pl. Dlatego właśnie z publikacją tego odcinka wstrzymywałem się na okres rocznicowy. Kilka lat temu na naszym forum Pojawił się koleś o Niku Mucio. Mucio już pierwszego dnia poderwał lód, inicjując temat, w którym on sam i inni użytkownicy zajęli się przekładem tych starych tekstów Kinga pisanych za dzieciaka. To są w większości naprawdę beznadziejne opowiastki. I pamiętam, że na początku tej zabawy był poruszony temat, czy tego jakoś nie złagodzić w przekładach, ale ostatecznie nasi amatorscy tłumacze. Zdecydowali się zachować teksty w ich oryginalnej formie, czyli krótkie zdania, powtórzenia, błędy i tym podobne rzeczy. Ja przyznam, że nie ingerowałem w te teksty i nawet nie sprawdzałem jak brzmią w oryginale, bo nasze przekłady sprawiały mi wystarczającą frajdę. Początkowo planowałem raz na jakiś czas recenzować po kilka takich opowiadań w odcinku. Ale stwierdziłem, że tak naprawdę ciężko jest zapełnić audycję tylko mówiąc o tych utworach. To po pierwsze. A po drugie, to nie byłyby ciekawe podcasty. Te teksty trzeba zwyczajnie poznać, a forma audio daje mi cholernie fajne możliwości zabawy z tymi opowiadaniami. No bo teraz tylko tak trzeba do nich podchodzić, bawiąc się nimi. Nie byłem pewien, czy w ten sposób już zbyt mocno nie naruszam praw autorskich, ale z drugiej strony, no nie wydaje mi się, by ścigano mnie za przeczytanie tekstów sprzed 50 lat, które jeśli w ogóle ukazywały się gdzieś drukiem, to było to w gazetkach szkolnych albo na powielanym maszynopisie rozprowadzanym po rodzinie i znajomych przez małego Kinga. I w zasadzie dwa teksty Mucio zdobył właśnie w taki sposób. Z jednej z książek o Kingu, traktującej właśnie o niepublikowanych tekstach, dowiedział się, że można zwrócić się do biblioteki w Maine, Okserokopie, tudzież scan i właśnie tak weszliśmy w posiadanie dwóch rarytasów. Zresztą przygotowując się do tego podcastu przekopałem się przez wątek z tłumaczeniami na starym forum i kilka lat temu to naprawdę była sprawnie działająca ekipa tłumaczy. Większość tekstów zdobyliśmy przeczesując internet, ale też były zrzutki pieniężne na kilka książek o Kingu, gdzie znalazły się pojedyncze teksty. Znajoma z Kanady wysyłała kserokopię, do tego jeszcze ta sprawa z biblioteką w Maine. Ostatecznie zebraliśmy naprawdę pokaźny zbiór starych tekstów Stephena Kinga, który po ukończeniu tłumaczenia planowaliśmy nawet w wąskim gronie wydać w formie papierowej książki. A jako, że temat ucichł, to może chociaż w taki sposób go ożywię. Doszedłem do wniosku, że taka forma podcastów, czyli czytanie opowiadań, będzie znacznie ciekawsza niż suche recenzje. Na wstępie zawsze opowiem w kilku zdaniach o tych tekstach, które będę brał na warsztat. Rzucę kilka ciekawostek, po czym zwyczajnie zabiorę was w podróż po wyobraźni nastoletniego Kinga. Jeśli wam się spodoba, to może ktoś skusi się na przetłumaczenie tych kilku tekstów, które nam zostały i temat na forum ożyje. Może też kiedyś uda nam się przeczytać grupowo jakieś opowiadanie na zjeździe czy konwencie. Za kilka dni zresztą będzie pierwsza okazja. A to mogłoby być naprawdę świetną zabawą. Dzisiejsze teksty natomiast przeczytałem bez żadnego przygotowania i idąc w zasadzie na żywioł, ale bawiłem się przy tym przednio, zarówno przy czytaniu, jak i podczas montażu. Podejdźcie do tego na luzie i bawcie się nimi tak jak ja się bawiłem. A dziś będzie o pierwszej antologii wydanej przez młodego autora. W roku 1960 Stephen King i jego przyjaciel Chris Chesley postanowili wydać kolekcję 18 swoich opowiadań w zbiorku o tytule People, Places and Things Volume 1. King miał wtedy 13 lat. Zbiór miał 18 stron, a więc każde opowiadanie zajmowało jedną stronę. Znalazło się w nim 9 miniaturek Kinga i 9 Chrisa. Chłopcy oczywiście sami powielili tę książkę w wydawnictwie nazwanym Trite Publishing Company. Przypominam, że King w młodości często bawił się wpisany na maszynie self-publishing. Wydawał zarówno publicystykę w gazecie Brata pod tytułem Szmatławiec Dave'a, czy napisane przez siebie nowe wersje klasycznych historii grozy, które rozprowadzał w szkole nakładem wydawnictwa Very Important Book, również założonego przez siebie. O samym zbiorku ciężko jest w internecie znaleźć jakieś informacje. Te kilka zdań suchych faktów, które powiedziałem na początku, to po prostu przeczytany tekst ze starego newsa, ze Stephen King.pl, Ale tak do końca nie wiem, czy on jest w stu procentach zgodny z prawdą. O ile się nie mylę, a jeśli się mylę, to proszę mnie poprawić, pierwotnie w zbiorku było siedem opowiadań Kinga. I te siedem tekstów jest do znalezienia w internecie. W 1985 roku King znalazł przedruk tego zbiorku z 1963 roku, czyli trzy lata po pierwszym wydaniu i z dodatkową kartką, na której znajdowały się jeszcze dwa opowiadania Kinga, I'm Feeling oraz The Dimension Warp. Do odcinka dołączę we wpisie jedyną graficzkę, jaka jest dostępna w necie. I to jest właśnie skan strony tytułowej tego przedruku z 1963 roku. Choć jakość graficzki jest raczej umiarkowanie dobra, no ale nic lepszego nie istnieje. A przynajmniej nie jest dostępne dla zwykłych szaraczków. Jako ciekawostkę można wspomnieć, że były plany sfilmowania jednego z tych opowiadań. Oczywiście mówimy tu o produkcji amatorskiej Dollar Baby, do której powstania jednak nigdy nie doszło. Carmen Said planował zrobić ekranizację I've Got To Get Away. Co się dotyczy samego zbiorku, fajne jest to, że King już tutaj zastosował pierwsze powiązania między opowiadaniami, które potem charakteryzowały jego całą twórczość. I to w zasadzie wszystko, co mogę wam na ten temat opowiedzieć. Nie będę streszczał poszczególnych tekstów, by nie psuć wam zabawy. King bowiem inspirował się wtedy serialami i komiksami grozy. A co za tym idzie, w każdej historii czeka was końcowy twist na poziomie, na jaki było stać trzynastolatka. A zatem, chłopcy i dziewczęta, zapraszam was do wysłuchania siedmiu oryginalnych opowieści niesamowitych. na końcu drogi. Szybciej! Powiedział Tommy Riviera. Szybciej! Lecę już 85 km na godzinę, odezwał się Kelso Black. Gliny siedzą nam na ogonie, odpowiedziała Riviera. Przyspiesz do 90, po czym wychyliła się przez okno. Tuż za uciekającym samochodem pędził policyjny radiowóz z wyjącą syreną i czerwonym kogutem. Pojedziemy prosto w boczną drogę, burknął Black. Pokręcił kierownicą i skierował samochód w krętą, żwirowaną szosę. Umundurowany policjant podrapał się po głowie. Gdzie oni się podziali? Jego partner zmarszczył brwi. Nie wiem, tak po prostu zniknęli. powiedział Black. Tam na wprost są jakieś światła to hotel! odparł zdziwiony Riviera. Na końcu tej ścieżki jest hotel. Kto by pomyślał policja nigdy nas tutaj nie będzie szukać. Black, nie zważając na opony w samochodzie, wdebnął hamulec. Riviera zajrzał na tylne siedzenie i wziął czarną torbę. Weszli do środka. Hotel wyglądał jak scena z filmu, w którym akcja rozgrywa się na początku XX wieku. Riviera niecierpliwie uderzył w dzwonek. Jakiś stary człowiek powoli przyczłapał do nich. Chcemy wynająć pokój, powiedział Black. Staruszek wpatrywał się w nich w milczeniu. Pokój, powtórzył Black. Starzec odwrócił się i zaczął wracać do swojego biura. Słuchaj człowieku, powiedział Tommy Riviera. Sam sobie przecież nie wezmę, wyciągnął swoją trzydziestkę ósemkę. A teraz daj nam pokój. Starszy człowiek wyglądał, jakby nie robiło to na nim wrażenia, ale w końcu powiedział «Pokój numer 5, na końcu korytarza». Nie dał im karty do podpisania, więc poszli na górę. Pokój był pusty, z wyjątkiem podwójnego, żelaznego łóżka, pękniętego lustra i brudnej tapety. «Ech, co za nędzna klitka», powiedział zniesmaczony Black. «Założę się, że karaluchów wystarczyłoby do wypełnienia dwudziestolitrowej puszki». Kiedy następnego ranka Riviera obudził się, nie mógł wyjść z łóżka. Nie mógł poruszyć żadnym mięśniem. Był sparaliżowany. Starzec pojawił się w zasięgu wzroku. Miał ze sobą wielką igłę, którą wbił w ramię bleka.
1: A więc obudziliście
0: się, powiedział. Wy dwaj będziecie pierwszymi eksponatami w moim muzeum od 25 lat. Zostaniecie zakonserwowani i nie umrzecie. Staniecie razem z resztą mojej kolekcji w żywym muzeum. Niezłe z was okazy. Tomi Riviera nawet nie mógł wyrazić swojego przerażenia. Muszę uciekać. Co ja tutaj robię? nagle zacząłem się zastanawiać. Byłem śmiertelnie przerażony. Nic nie pamiętałem. Znajdowałem się w atomowej fabryce i pracowałem przy taśmociągu. Jedyne co wiedziałem, to że nazywam się Denny Phillips. To było jak przebudzenie z długiej drzemki. Miejsce to było pod ochroną uzbrojonych ochroniarzy. Byli też inni pracownicy, wyglądający jak zombie. Zdawali się być więźniami. Ale to bez znaczenia. Musiałem się dowiedzieć, kim byłem i czym się zajmowałem. Musiałem uciekać. Ruszyłem przed siebie. Jeden z ochroniarzy krzyknął, wracaj tu! Pobiegłem przez pomieszczenie, przewracając ochroniarza i wybiegłem przez drzwi. Usłyszałem strzały z broni. Wiedziałem, że to do mnie strzelają. Wciąż myślałem, muszę uciekać. Przy następnych drzwiach stało kilku ochroniarzy. Wyglądało na to, że byłem w pułapce, aż nie zauważyłem wysięgnika. Chwyciłem się. I zjechałem 100 metrów niżej na kolejną platformę. Nie było za dobrze. Stał tam ochroniarz. Strzelił do mnie. Poczułem się słabo i zaczęło mi się kręcić w głowie. Wpadłem do wielkiego, ciemnego szybu. Jeden z ochroniarzy ściągnął czapkę i podrapał się po głowie. Nie wiem, Joe. Po prostu nie wiem. Postęp to dobra rzecz, ale te X-238A Denny Philips to są świetne roboty, no ale nawaliły. Wygląda na to, że czegoś szukają. Prawie tak jak ludzie. Hm. Ciężarówka odjechała, a z boku miała napisane AKME. Naprawa robotów. Dwa tygodnie później Denny Phillips z powrotem pracował. W jego oczach widać było pustkę, ale nagle jego oczy stały się przejrzyste i naszła go przytłaczająca myśl. Muszę uciekać! Coś na dnie studni. W ogóle Torb Krater był zły. Właściwie to nawet był draniem. Uwielbiał drażnić psy i koty, wyrywać skrzydełka muchom i oglądać wijące się robaki podczas powolnego rozrywania ich na pół. Przestało mu to sprawiać przyjemność, gdy usłyszał, że robaki nie czują bólu. Jego matka, zresztą głupia, była ślepa na jego zachowanie i sadyzm. Pewnego dnia kucharka, bliska histerii, wybiegła przez otwarte drzwi. Ogle i jego mama wrócili do domu z kina. Ten wstrętny chłopak związał sznurek na schodach, prowadzących do piwnicy. Kiedy poszłam na dół po ziemniaki, upadłam i o mało się nie zabiłam, wykrzyczała. Nie wiesz jej, nie wiesz. ona mnie nienawidzi, szlochał Ogletorp. Łzy napływały mu do oczu. Biedny, mały Ogletorp. Zaczynał tak łukać, jakby miał mu pęknąć jego malutkie serduszko. Mamusia wylała kucharkę, a Ogletorp, kochany, mały Ogletorp, poszedł na górę do swojego pokoju, gdzie wkuwał szpilki swojemu psu Spotiemu. Gdy mama pytała, dlaczego Spot i Skomli, mówił, że wbił sobie kawałek szkła w łapkę. Mówił też, że już mu wyjął. Mamusia myślała, że jest kochanym, małym, dobrym Samarytaninem. Pewnego dnia, gdy był na polu, szukając więcej ofer do torturowania, przemówił do głębokiej, ciemnej studni. Ucichł na chwilę, myśląc, że słyszy echo. Cześć, powiedział. Cześć, oglepory, wzywał łagodny głos ze studni. Spojrzał w dół, ale nic nie widział. Kim jesteś? zapytał. Chodź Chodź na dół, chodź na dół. Odpowiedział głos. Będziemy się nieźle bawić. Le- bawić, le- bawić, le- bawić, le- bawić le- tak więc Ogletorp skoczył na dół. Dzień minął, a on nie wrócił do domu. Mamusia wezwała policję i rozpoczęli poszukiwania. Przez ponad miesiąc szukali kochanego małego Ogletorpa. Kiedy już mieli się poddać, znaleźli go martwego w studni. Ale jak on musiał cierpieć zanim umarł? Miał oderwane ręce, tak jak muchy skrzydełka Szpilki powbijane w oczy I wiele innych tortur Zbyt strasznych do opisania Odkąd zabrali jego ciało A właściwie to co z niego zostało I wywieźli Wydaje się, że z dnia studni Często dobiega przeraźliwy śmiech Dziwak. Kelso Black śmiał się. Zrywał boki, aż nie poczuł bólu. Wypuścił z ręki butelkę taniej whisky, która rozlała się po podłodze. Głupie gliny. To było takie łatwe. Miał teraz 50 tysięcy dolarów w kieszeni. Zginął ochroniarz, no ale to była jego wina. Wszedł mu w drogę. Z uśmiechem na twarzy Kelso Black uniósł butelkę do ust. Nagle coś usłyszał. To były kroki na schodach prowadzących na poddasze. Wyciągnął swój pistolet. Drzwi się zakołysały. Pojawił się dziwaczny gość, który miał na sobie czarny płaszcz i kapelusz zachodzący mu na oczy. Witam, witam, powiedział. Kelso, czekałem na ciebie. Sam się o to prosiłeś. Dziwak zaśmiał się i wtedy Bleka przeszedł dreszcz przerażenia. Kim jesteś? Dziwak znów się zaśmiał. <laughs> Ty znasz mnie, a ja znam ciebie. Zawarliśmy pakt, okej? Godzinę temu, w momencie, gdy zastrzeliłeś ochroniarza. Wynoś się! Głos Bleka stał się ostry. Wynoś się! Wynoś się! Już czas na ciebie, Kelso! Powiedział spokojnie. W końcu mamy długą drogę do przebycia. Dziwak ściągnął swój płaszcz i kapelusz. Kelso Black spojrzał mu w twarz. Zaczął krzyczeć. Kelso Black krzyczał, i krzyczał, i krzyczał. A Dziwak po prostu się śmiał. Aż nagle w pomieszczeniu nastała pustka i cisza. Za to zaczęło bardzo cuchnąć siarką. Przeklęta wyprawa. Świetnie, powiedział Jimmy Keller, patrząc wprost na wrota prowadzące do zatankowanej rakiety. Samotny wiatr zawiał od pustyni. Hugh Bulford odezwał się w końcu. Tak, najwyższa pora opuścić Ziemię. A dlaczego? Dlaczego chcemy lecieć na Wenus? Nie wiem, odpowiedział Keller, nie mam pojęcia. Rakieta wylądowała na planecie Wenus Bulford sprawdził powietrze i zadeklarował zdumionym głosem Jak to? Powietrze jest identyczne jak na Ziemi Można normalnie oddychać Wyszli na zewnątrz i tym razem Keller mocno się zdziwił Tutaj jest wiosna, tak jak na Ziemi Wszystko było kwitnące, zielone i piękne. Niemożliwe! To raj! Wybiegli dalej. Owoce były pyszne i egzotyczne. Temperatura idealna. Kiedy zaszła noc, spali na zewnątrz. Zamierzam nazwać to rajskim ogrodem, powiedział Keller rozentuzjazmowany. Bulford wpatrywał się w ognisko. Nie podoba mi się to miejsce, Jimmy. Nie jest nam przyjazne. To coś jest... przyczajone zło. Odbiło ci? Keller zadrwił. Prześpij się. (śpiewanie) Następnego ranka James Keller już nie żył. Na jego twarzy zastygło przerażenie, którego Bulford nie chciałby ujrzeć ponownie. Po pochówku zaczął wzywać ziemią. Nie dostał odpowiedzi. Radio było martwe. Rozebrał je i złożył. Nie było uszkodzone, ale wciąż wszystko przemawiało, że nie działa. Bulford zmartwił się jeszcze bardziej. Wybiegł na zewnątrz. Krajobraz był tak samo miły i piękny. Nadal czuł otaczające zło. Zabiliście go! Wydarł się. Ja to wiem! Nagle rozstąpiła się Ziemia i zachwiał się na krawędzi. Pełen paniki wrócił na statek. Zauważył jakąś plamę na kombinezonie. Przeanalizował ją i znów ogarnęła go panika. Wenus żyje! Niespodziewanie statek kosmiczny przechylił się i przewrócił. Bulford krzyknął, ale plama z kombinezonu zatkała mu usta. Po tym, znów wszystko powróciło do normy, czekając na następną ofiarę. Po drugiej stronie mgły. Gdy Pete Jacobs wyszedł na ulicę, mgła momentalnie pochłonęła jego dom i nie był w stanie nic zobaczyć, jedynie białą, rozpościerającą się płachtę dookoła niego. Wywołało to w nim dziwne uczucie. Wyobraził sobie, że jest ostatnim człowiekiem na ziemi. Pitt czuł się skołowany. W brzuchu poprzewracały mu się flaki. Poczuł się, jakby był w spadającej windzie. Ni stąd, ni zowąd uczucie to znikło. Jak krótko trwała scena z filmu, mgła zaczęła rozpływać się, a oczy Pit'a otworzyły się szeroko z przerażeniem, trwogą i cudownym uczuciem. Był w samym środku miasta, tylko że najbliższe miasto było 60 kilometrów stąd. Ale cóż to za miasto? Pit nigdy nie widział czegoś takiego. Pełne gracji budynki ze szpiczastymi iglicami sięgały aż do nieba. Ludzie przemieszczali się po długich taśmociągach. Na tabliczce drapacza chmur można było odczytać datę, 17 kwietnia 2007 roku. Pitt przeniósł się do przyszłości. Tylko jak? Nagle Pitt się wystraszył. Był wręcz śmiertelnie wystraszony. Nie mógł należeć do tutajszego życia. Nie mógł tutaj zostać. Pobiegł do przodu przez rzednącą mgłę. Policjant w dziwnym mundurze wezwał go ze złością. Dziwne samochody unoszące się 15 centymetrów nad ziemią, albo i nawet więcej, ledwo go minęły. Jednak Pitowi udało się. Wrócił z powrotem w mgłę i wkrótce wszystko zniknęło. Wtedy powróciło to samo uczucie, to dziwne spadanie, i znów mgła zaczęła znikać. Wygląda na to, że będzie musiał tutaj pozostać. Nagle rozległ się ogłuszający pisk. Odwrócił się i ujrzał ogromnego, prehistorycznego brontozaura, ciężko człapiącego w jego kierunku. W jego oczach widać było żądze krwi. Przerażony Pit znów zaczął uciekać w mgłę. Następnym razem, kiedy otoczy cię mgła i usłyszysz pośpieszne kroki biegnące wokół ciebie, zawołaj go: być może to będzie Pit Jacobs, próbujący odnaleźć swoją stronę mgły. Pomóżcie biednemu człowiekowi. Nigdy nie obracaj się za siebie. George Jacobs zamykał już swoje biuro, gdy nagle jakaś stara kobieta swobodnie weszła do środka. W tych czasach prawie nikt nie przechodził przez te drzwi. Ludzie nienawidzili go. Przez 15 lat jednemu opróżnił kieszenie z pieniędzy. Nikt nie był w stanie wyprowadzić go w pole. No ale wróćmy do naszej krótkiej opowieści. Staruszka, która właśnie weszła do środka, miała... Okropną bliznę na lewym policzku. Jej ubranie składało się ze starych, brudnych szmat. Jacobs liczył swoje pieniądze. Jest! 50 tysięcy dolary i 62 centy! Jacobs zawsze lubił precyzję. W sumie mnóstwo pieniędzy, odezwała się kobieta. Niedobrze, nie będziesz w stanie ich wydać. Jacobs odwrócił się. Co? Kim ty jesteś? zapytał trochę zaskoczony. Jakim prawem mnie szpiegujesz? Starsza pani nie odezwała się. Uniosła swą kościstą dłoń. W jego gardle zapłonął ogień i krzyk. Wtedy ostatni raz rozległo się bulgotanie. George Jacobs umarł. Zastanawiam się co albo kto mogło go zabić? spytał młody człowiek. Cieszę się, że odszedł, powiedział ktoś inny. Jedno było szczęśliwe, nie obrócili się za siebie.